0: Sejam todos bem-vindos ao Comunicast, projeto voltado aos alunos da Univates e pessoas que têm interesse no universo da comunicação. Eu sou Tamires Piccoli e hoje vamos falar sobre a linda e maravilhosa vida do profissional freelancer, o famoso freelancer. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu recebo a Nathani Valesca, publicitária graduada pela Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves, e também a Franciele Bascarini, jornalista graduada pela Universidade Federal de Santa Maria. Gurias, obrigado por terem aceitado o convite para gravar mais um podcast.
1: Imagina, a gente que agradece, eu que agradeço pelo menos o convite, é um prazer estar aqui falando para a galera toda.
2: Obrigado Tami pelo convite. Oi gente, eu vou me apresentar para vocês, né? Então eu sou a Natani, publicitária e trabalho como frila há aproximadamente um ano.
0: Aproveitando então esse gancho, Nath, que tu fez sua apresentação, queria pedir que cada uma de vocês falasse um pouco sobre a trajetória acadêmica e o que que vocês fazem atualmente.
2: Então, eu fiz, eu me formei em 2018, eu fiz seis anos de publicidade e propaganda, sempre me interessei mais pela área da criação. Eu comecei a fazer frila ainda, não quando eu tava cursando a faculdade, aí quando eu concluí a faculdade, eu comecei a trabalhar somente com isso, não mais como um trabalho extra. Hoje eu sou designer gráfico, só trabalho com a criação mesmo.
1: Sou a Franciele Varaschini, eu sou jornalista, eu me formei, no, no na verdade concluí o curso em 2014, no final do ano, mas formei ali por janeiro de 2015 e durante a faculdade toda eu fiz estágio, né, desde o segundo ano, assim, desde que eu estava na prefeitura da cidade aqui e depois é, fiquei assim, na como é que eu poderia ganhar dinheiro de casa Já que eu estava enviando milhões de currículos E ninguém me retornava positivamente Aí como é que eu poderia ganhar dinheiro escrevendo Usando o que eu tinha aprendido na faculdade Até que eu consegui achar uma plataforma de produção de conteúdo, onde eu poderia escrever e, e, e vender meus textos, no caso, né? Conseguir clientes. E aí, comecei por aí e depois eh, consegui alguns outros clientes e trabalho com isso até hoje, com produção de conteúdo e redação de texto. Pronto, a gente travou um pouquinho aqui. Tu só pode
0: repetir em qual cidade tu mora agora?
1: Sim, eu moro em Santa Maria, que no interior do Rio Grande do Sul. E aí, tu tá nessa cidade desde que tu se formou? Sim, eu me formei, na verdade eu, eu sou daqui mesmo, né, natural de Santa Maria, aí fiz faculdade aqui na UFSM, na Universidade Federal de Santa Maria, não sei, acho que vocês conhecem, e daqui fiquei morando aqui e trabalhando online, né, só pelo, pelo, pelo digital mesmo, pelo computador, internet. Ah, bacana.
0: E deixa eu pedir para vocês, em algum momento da trajetória de vocês, né, mesmo na graduação, vocês trabalharam em agência ou em jornal, fazendo o tradicional de cada, cada profissão? Ou vocês já começaram como frila, fazendo serviços pontuais e seguem com isso até hoje? Eu
2: iniciei como frila desde o início. Na verdade, uh, agência, jornal, eu nunca trabalhei. Comecei como frila mesmo por gostar da área, por. Por um, porque era um hobby para mim. E aí, depois virou uma profissão. Mas não, nunca trabalhei em agência, nem em jornal, nada. É, comigo foi parecido, né? Eu só trabalhei, fiz
1: estágios, assim, na prefeitura de Santa Maria, por exemplo. Mas aí, logo que eu me formei, eu não, não cheguei a trabalhar, porque, né, como eu disse, eu não, não tive retorno dos currículos, tal. Tá? Logo que a gente se forma, é bem complicado. Aí, eu comecei a trabalhar com, com produção de conteúdo free, freelancer, assim. E começou a render, né? E aí acabei ficando nessa e até hoje sigo
0: por aqui. E como é que foi esse processo para vocês? Vocês começaram fazendo serviços free lá para amigos, para alguma empresa conhecida? Porque eu percebo que tem muitas pessoas que fazem o freela e inicialmente é muito difícil para te conseguir um primeiro freela. Então, como é que foi para vocês esse processo?
2: Como eu trabalhava em uma agência de empregos, eu comecei a fazer o freela para a própria empresa que eu trabalhava. Então, depois do meu horário de expediente, eu fazia o marketing para eles e eles começaram a indicar o meu trabalho para os clientes. Então, foi 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 bem rápido, sim, para eu conseguir os novos clientes também com a ajuda deles, né? O meu Primeiro cliente foi a empresa que eu trabalhava e depois por indicação. É, eu comecei
1: pela, pela plataforma de conteúdo na internet, mesmo, né? Aí era, eu escrevia pra eles, e aí, como era isso que eu tava fazendo no meu tempo integral. Eu, fazia, eu comecei a, a ter um volume grande de textos ali, conforme iam surgindo, e aí um dos clientes da plataforma entrou em contato diretamente comigo porque eles viram que eu escrevia bastante para eles. Aí essa parceria com eles, com essa empresa, que daí ficou uma coisa direta entre eu e eles, já vem uns, uns três anos, mais ou menos. Aí faz um ano, um ano e meio, que eu comecei em outra agência de marketing por, in, por indicação de uma das minhas amigas, dos meus colegas de faculdade que aí ela trabalhava com eles e ela precisava de redator e me indicou e aí eu entrei na, na agência também. E atualmente vocês trabalham com clientes
0: fixos, fazendo freelas, ou vocês têm uma rotatividade de clientes? Tipo, ah, esse mês eu atendo a agência tal, mês que vem eu tô atendendo a empresa tal. Como é que tá sendo então pra vocês hoje?
2: Eu tenho alguns clientes fixos, sim, que eu trabalho por contrato. Então, eu, eu tenho um material que eu tenho que entregar mensalmente e recebo mensalmente. Mas tenho muito cliente também que é só... que é esporádico, assim, sabe? Ah, me pede um material, eu mando, daí no próximo mês ah, me pedir mais um material ou fico uns dois meses sem pedir nada. Tenho bastante coisa sozinha, assim, sem contrato nenhum. É, eu trabalho com, com essas duas agências de marketing de conteúdo, né? e
1: aí é fixo com eles então no caso eu tenho o eles têm os clientes dele deles e eu atendo alguns dos clientes dele deles antes é que eu preciso enviar mas eu ganho por produção né então às vezes, nem sempre é a mesma coisa, essa questão toda da pandemia, da quarentena, deu uma alteradinha, assim, porque teve muito cliente que adiou contrato, essas coisas assim, né? Mas geralmente é fixa a produção, mas é mais para essas duas, é mais não, é só para essas duas empresas, na verdade, e para essa plataforma online que eu sigo fazendo alguma coisa. Eu ia, eu ia
0: falar sobre a pandemia mais pro final, mas já que tu tocou no assunto, Fran, eu vou pegar o teu gancho. Como é que está sendo para vocês, então, esse período uh, de isolamento social, de afastamento de pessoas em relação ao freela? Vocês percebem uma diminuição ou talvez as pessoas procuram mais? Como é que tá sendo para vocês, Grias?
2: É Para mim, eu tive um, um, um pequeno aumento de procura, sim, porque o pessoal quis aparecer mais nas redes sociais, como não pode aparecer no, no ao vivo, que eu digo, eles precisavam aparecer de outra maneira, então eles me, me procuram para aparecer mais nas mídias, mas também tive contratos rescindidos por causa da pandemia, por corte de custos, enfim, a empresa teve que ficar parada, então eu tive alguns contratos rescindidos também. E por outro lado aumentou, né? Então para mim não não parou assim. É, para mim foi é, o impacto foi maior, acho que no início, assim, que as empresas se assustaram pela questão de, de
1: estarem paradas, de diminuir o ganho financeiro delas e a gente sabe né que a primeira a primeira coisa que elas cortam é a parte do marketing do conteúdo da né dessa parte toda aí no início foi meio que um susto assim teve um, um não teve o contrato cancelado acho que um que outro só mas assim deu uma diminuída nas produções de conteúdo assim é quem fazia é, dois três às vezes é, artigos por exemplo numa semana diminuiu para um mas agora a partir desse mês que vem acho que já vai começar a normalizar de novo. Acho que foi mais um susto mesmo no início, mas acho que agora vai começar a voltar ao normal as coisas.
0: Todos nós esperamos, né, o mais breve possível. Gries, uh, uma pergunta que eu tenho certeza que muita das pessoas que estão nos ouvindo tem. Como é que é a rotina de vocês? Tem muito daquele papo que a ah, até tá frio? Tu tem um controle maior dos teus horários, tu é, consegue ter uma flexibilidade maior, consegue encaixar um, compromissos. É melhor do que numa empresa, assim, num trabalho formal. Vocês concordam com isso? Como é que rola a produção de vocês diária de conteúdo? Como é que é essa rotina?
2: Na verdade, sim. O horário é mais flexível. A gente consegue encaixar, eu pelo menos consigo encaixar outros compromissos. Mas a gente precisa se regrar, né? Tem que ter um horário de início e um horário de fim para o negócio se render, para o negócio andar. Tem dias que vão ser mais produtivos, tem dias que nem tanto. Então, uh, o negócio de trabalhar em casa tem essa desvantagem porque a gente se acomoda. Então, por isso, tem que estabelecer um horário de início e fim para o teu dia ser mais produtivo. É, exatamente, eu concordo muito com a Nath. É, é é, Existem os dois lados, né? Existe
1: a, a parte legal, a boa, que é a gente ter ter domínio dos próprios horários, encaixar em outros compromissos, essas, essas coisas mas por um lado, é, foco e disciplina é uma coisa que conta muito né? tu tem, é, por exemplo eu, eu, eu trabalho melhor de manhã então eu sei que eu preciso acordar cedo pra ser produtivo o máximo que eu puder de manhã porque eu sei que de tarde eu já não vou render tanto, né? E aí é exatamente isso tem que ter a hora que, que começa e a hora que termina, né? Porque às vezes a gente se perde, assim, e quer fazer muita coisa, chega um momento que a cabeça não funciona mais e tu acaba caindo a qualidade do seu trabalho, então tem que saber o momento que tu precisa parar e recomeçar no outro dia para conseguir manter uma qualidade boa do, do teu trabalho, né?
0: Mas em relação, eu digo, à produção do conteúdo uh, em si, sabe? Daria para comparar como em trabalhar com uma empresa uh, num cargo, num emprego mais formal? Ou vocês acreditam que vocês tenham uma demanda maior ou talvez uma demanda menor em relação a essas empresas formais e esses empregos formais?
2: Eu acredito que a demanda seja maior, Tami, porque... Claro, a gente, o horário é flexível, a gente consegue encaixar outros compromissos durante o dia, porém, vai faltar aquele tempinho que tu precisa para terminar as demandas. Então, eu trabalho, tem dias que eu trabalho até 10, 11 e meia-noite, sabe? Uh, eu acredito sim que a demanda seja maior, porque, claro, é mais de um cliente, é mais de uma empresa, uh, tu tá sendo cobrada por mais gente, então eu acredito que sim. É aquela questão, né? Por exemplo, eu quando trabalho,
1: minhas... É, minhas horas diárias, o meu foco é, é completamente pro trabalho, né? Às vezes na empresa tem aquela. Você te distrai, você vai fazer alguma outra coisinha, às vezes não sei, né? Mas aí, aqui quando eu tô aqui que eu preciso, por exemplo, fazer meus dois ou três textos, eu vou focar ali aquelas horas trabalhadas vão ser só para isso, né? Sem WhatsApp, sem nada, pelo menos. Se eu ficar, por exemplo, me distraindo com outras coisas, eu vou acabar não, não conseguindo acabar o que eu preciso naquele tempo em que eu preciso né vocês são
0: literalmente aquelas pessoas que levam o trabalho para casa né então sempre sempre trabalhando
1: sempre em função disso é mas é bem essa questão né a gente tem que saber também a hora que para né que a Nath também comentou porque senão a gente vive só pelo por, por produção 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 e acaba a cabeça acaba dando uma uma pipadinha uma hora dessas
0: ah, com certeza! Uma característica bem marcante do profissional Freela é a multifuncionalidade, né? Por essência, assim dizendo, o Freela é sempre aquele cara que faz muita coisa diferente, para muitas empresas, muitos clientes diferentes. E. Tem, sabe, uma certa tensão no mercado entre o profissional que trabalha em uma, uma agência ou em algum algum emprego fixo, né, formal, com CLT, e o freela, porque tem aquela tipo, ah, o frila faz tudo para todo mundo, né? O que, que vocês acham a respeito disso? Vocês já tiveram alguma situação, já viveram algo desse tipo de sofrer certo preconceito com os colegas de profissão por serem frilas
2: Sim, já acontece realmente, até esse preconceito, vamos dizer assim, acontece por parte da empresa que está me contratando. Porque como eu sou frila, eu estou em casa, eu estou disponível 24 horas, sabe? Então a empresa pode me contratar no sábado, pode me contratar no domingo, pode me contratar de noite. E a gente sabe que não é bem assim, né? Que a gente tem outras demandas, outras, outras funções... E que a gente não consegue realmente ficar disponível por 24 horas, né? Isso acontece em si.
1: É, essa questão da disponibilidade, de achar que tu tá disponível sempre, acontece bastante mesmo. Às vezes, eu, por exemplo, tenho essa relação, assim, comigo, eu nunca percebi muito, alguma coisa muito grave, assim, comigo é mais tranquilo, tá porque eu faço mais a parte de produção de conteúdo mesmo, então não varia tanto o trabalho. O contato com os clientes mesmo são as, as agências que fazem, né? Eu tenho mais contato com a própria agência, então isso é um pouquinho mais regrado. Mas às vezes a gente nota, assim, dos colegas de profissão, como tu trabalha em casa, tu ah, parece que tu não faz nada, sabe? Até se tu mora com outras pessoas, com a família, por exemplo. Agora eu moro sozinha, mas antigamente... Uh, há um tempo atrás eu morava com a minha família e parecia às vezes que eu estava sempre disponível que quando eles quisessem falar comigo eles podiam que quando eles quisessem que eu fizesse alguma coisa para eles eu estava eu disponível e não, sabe, as pessoas também tem que entender que tu está trabalhando, que tu não pode sair a hora que quiser e ser incomodado ser interrompido dá aquela falsa impressão
0: de que tu tá em casa, mas por tu tá em casa, tu não tá fazendo nada, né? É uma situação bem, bem chata mesmo. E em relação, então, a ser freela, vocês já tiveram dificuldade em conseguir empregos? Eu, não sei se vocês já tentaram algum emprego formal com CLT sendo freela, se isso acabou impactando negativamente, de alguma forma, o currículo de vocês?
2: Não, na verdade, como eu já comecei fazendo frila e eu ainda tinha um emprego com CLT, eu não, nunca cheguei a procurar, assim, mas eu tenho amigos frila que tiveram essa dificuldade, sabe? Justamente por ser frila. Ou talvez tu vai em alguma entrevista, alguma coisa, tu informa que tu estava trabalhando como frila até então e a a agência prefere te contratar como Freela, que paga menos, entende? Tem essa questão. É, eu também é, não tive nenhuma experiência negativa, mas essa
1: questão de agência preferir o Freela por, por ter menos gastos, é, é muito real, assim, acontece bastante. Mas eu também já, já tive oportunidade de, de tentar vagas, assim, em empresas formais, e a, acabei, tipo, quando eu fui avaliar, eu vi que não valia a pena, né? Nem financeiramente... E, e nem pela essa questão toda dos privilégios de trabalhar em casa, acabou que não ia compensar financeiramente, então para mim não valeria a pena. E aí eu preferi seguir como 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 home office, como frio, assim. Ainda falando um pouco sobre essa
0: questão, então, da pandemia que a gente tá vivendo, né, o Covid, uh, estar em casa, né, fazer o um home office se tornou uma realidade para muitas pessoas, né, apesar de que para vocês duas já é algo banal, vocês trabalham de casa, como a Fran comentou antes, né, Uh, vocês acreditam que, a partir de agora, esse formato de trabalho do home office e do Freela possa se tornar uma tendência
2: a longo prazo? Eu acredito que possa, sim. Porque muitas empresas já estão se adaptando ao home office por tempo indeterminado. Né? Eles não tem um prazo de, de voltar a trabalhar em, no escritório na empresa. Eu acho que sim. E até reuniões, né? Tá todo mundo se acostumando a fazer reuniões online. Não tem mais... Não, não se juntam mais para reunião, eu acho que sim, que pode se tornar definitivo, pode se tornar o novo normal. É, exatamente, acho que tendência já é, né? Já vem sendo faz um tempo, tá, tá se tornando
1: bastante normal. para tu... Eu lembro que quando eu comecei, isso era meio. ainda era estranho, né? Para a maioria das pessoas, mas acho que a partir de agora vai se tornar cada vez mais normal, isso mesmo. Porque já vinha, já, já vinha acontecendo e agora ganhou força completamente, né? Até eu tava acompanhando uma live essa semana de um dos clientes da agência e ele comentou essa questão de que ele precisava fazer várias viagens e, no fim das contas, não pôde fazer as viagens por conta da pandemia, mas que mesmo assim fez as reuniões online e ele foi muito mais produtivo do que se tivesse viajado, né? Então acho que as pessoas vão começar a perceber bastante quais são os, os benefícios do, do home office, do trabalho remoto, de não ter que se deslocar toda hora que tiver que fazer um trabalho. Futuro, então, é home office e, quem
0: sabe, de frilas, né? Só agora vendo. Gurias, uma questão também super importante de trabalhar com o Freela é a ética, né? A gente sabe que uh, em alguns casos, ai não sei se é o de vocês, calma, tem quem sabe né? Uh, as empresas, tu acaba recebendo uma proposta de job de duas empresas que são concorrentes E aí como é que fica essa questão? Vocês já vivenciaram alguma vez isso? Uh, já tiveram esses dilemas éticos para ter que lidar no cotidiano?
2: Sim, eu já vivenciei isso sim, uh, duas empresas do mesmo ramo, concorrentes e até a segunda empresa que me contratou me, me questionou se eu poderia realmente trabalhar com eles porque eu já trabalhava para outra. Mas para mim foi tranquilo, assim, uh, ambas entenderam, sabe, que o que eu tinha que fazer para as duas e eu não deixei se misturar as coisas, entendeu? Eu, eu foquei no conteúdo para uma empresa e com outra coisa totalmente diferente para outra, para não, não bater essa questão de, de concorrência mesmo. E como é que tu adaptou as estratégias
0: para ficar dois conteúdos distintos por mais que fossem concorrentes e estavam falando do mesmo assunto.
2: É um pouco complicado porque as duas empresas apresentavam as mesmas ideias, porque o assunto era o mesmo. Então foi um pouco difícil, até eu tenho uma menina que eu tenho parceria com ela, e ela me ajuda nessa questão, sabe? Então duas cabeças, pensando diferente, a gente conseguiu levar isso adiante. Mas é um pouco difícil sim, porque a empresa nos apresenta a pauta praticamente igual. Então, foi um pouco complicado E, eticamente falando, como é que tu se sentiu atendendo dois concorrentes?
0: Foi algum dilema pessoal para ti ou foi de boas?
2: Foi de boas porque os dois concordaram que eu poderia atender os dois ao mesmo tempo Por isso foi de boas Mas se um não tivesse concordado, aí eu já não sei se eu, tivesse, se eu tinha aceitado, sabe? Eu acho que eu não aceitaria E tu, Fran, passou por alguma situação assim durante a tua carreira?
1: Algo desse gênero? Não, na verdade eu, eu não assim diretamente não. né. Eu, eu escrevo, é, produzo conteúdo para agência que tem clientes, às vezes, da mesma área, né? Por exemplo, clientes da educação, uma escola, uma empresa de, de educação, alguma coisa assim, né? Mas eles dão... lá eles, é, 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 é tranquilo, eu acho. Que pelo menos não, não, não aparece para mim nenhum desses, desses problemas assim. É, a produção dos conteúdos é, é mesmo focada, assim, tentam focar em coisas diferentes, produzir, fazer produções diferentes, né, para não dar nenhum atrito ali. Mas diretamente não. Só na pós mesmo que eu fiz, que a gente tinha essas orientações de tentar não pegar concorrentes, justamente por essas questões que a Nath falou, né. Mas, e se pegar, tentar dar essa driblada, né, de, de, de não deixar ninguém. É, reclamar por atenção, por exemplo o cliente achar que dá mais atenção para o outro do que para ele ou pegar um cliente maior e uma das minhas professoras comentou uma vez que um cliente reclamou, por exemplo que quando a empresa quando a... A empresa de comunicação pegou um outro cliente e eles deixaram o cliente menor meio que de lado, e aí o atendimento ficou ruim, sabe? E aí tem que cuidar muito dessas, dessas questõezinhas também. Ah, é uma bronca,
0: né? Atender dois clientes do mesmo ramo ou concorrentes, né? Quem dirá. Bem complicado mesmo. E agora... Ó... A parte mais importante, como é que fica a questão da cobrança dos Freelahs? Porque essa é uma dúvida que muita gente tem, rola muito em, em chats na internet, em blogs. É o que todo mundo quer saber, como é que se cobra por um freela.
2: Eu também tive dificuldade quando eu comecei, tá? De como cobrar, o quanto cobrar, pelo quê. Uh, aí com, como eu comecei a trabalhar com isso, eu fui vendo como que era o meu tempo de produtividade eu comecei a avaliar o tempo. Então, eu, se eu levo muito tempo para fazer uma coisa, eu vou cobrar um pouco mais. Eu acredito que seja por isso. Ou também, se for alguma coisa muito elaborada, como eu trabalho com desenho gráfico, se é uma coisa muito elaborada, que eu vou, sei lá, levar uma tarde toda, eu vou cobrar mais. Sim, se é alguma coisa mais simples, que eu, possa, que eu consigo fazer... 10 minutos meia hora ali eu vou cobrar menos então eu acho que eu, eu avalio bastante o meu tempo porque é o, o tempo que eu tô, a produtividade enfim que eu preciso para fazer daquele aquele material
0: mas sempre levando em conta um valor base né que aí depois tu vai acrescentando conforme o trabalho que tu tem e o tempo que tu demora para fazer isso
2: isso eu tenho um valor mínimo e de cada arte eu consigo estabelecer um valor por exemplo, card para redes sociais, eu tenho um valor fixo, aí dependendo do que vai ter naquele card, eu vou acrescentando, dependendo do valor, do, do tempo que eu vou levar para fazer, eu vou acrescentando o valor, e por aí vai, mas tem que ter sim um valor base, um valor mínimo para cada tipo de material. Como você trabalha com agência, eu acredito que seja
0: um pouco diferente essa questão, como é que rola lá?
1: É, na verdade, não, não varia tanto, né? É, a gente, no início, antes da gente começar a trabalhar, a gente, a gente estipula um preço ou a gente aceita o preço do que, a, que o cliente impõe, né? que eles sugerem, no caso, e no meu caso foi mais ou menos a mesma coisa. Eu comecei a, a trabalhar na plataforma online, eu fui vendo os preços dele, tendo uma noção, e avaliando também essa questão do meu tempo, né? Quanto tempo, mais ou menos, quanto vale a minha hora de trabalho, né? E quantas horas eu levo para fazer tal uh, produção? E aí, e, e calculando isso daí. É, pegar o, o piso salarial da, do, da tua categoria, na tua cidade, enfim, isso é bem importante, tu já pode fazer esse cálculo para ter uma noção, né? E a partir daí, conforme tu for te especializando, enfim... E no meu caso, por exemplo, que eu faço textos, eu cobro por, por palavra, né? Porque eu sei mais ou menos quanto tempo vou levar pra produzir um texto de 700 palavras e quanto tempo vou levar para produzir um texto de 3 mil palavras, né? Então eu vou fazendo esse acréscimo, assim. E essa questão é bem importante porque, olha, como frio a gente vê muita gente oferecendo, assim, ó, uma, uma miséria, assim, que... De... Que tem que cuidar muito, assim, porque a gente não pode acabar aceitando qualquer coisa, porque senão as pessoas não valorizam o teu
0: trabalho, sabe? Mas no teu caso, quando tu ingressou na agência... Tu tinha um valor que tu cobrava e aí eles aprovaram ou tinha um valor tabelado dentro da agência e conseguiu ele?
1: Não, tinha um valor já. É, na verdade, eu trabalhava nessa plataforma online e aí os clientes deles vieram falar diretamente comigo e, e cobriram a, o que eu ganhava na plataforma, né? No caso, eles ofereceram mais dinheiro para fazer as, as produções diretamente com eles. Aí, obviamente, aceitei, né? E fui fazendo. E aí, a segunda gente eles também já tinha um valor estabelecido, que era um valor bem bom, inclusive. Melhor até do que eu já estava ganhando. E aí, eu também segui por aquele valor ali. Ah, bacana. Guinness,
0: dá para viver só de frila?
2: Dá, claro que dá, com certeza. Eu vivo só de frila e adoro o meu trabalho, gosto muito mesmo.
1: É, eu também, eu, eu vivo só de frila, é,
2: dá para viver se tu tiver disciplina, né?
1: Vem aquela coisa que a gente tava falando, tu precisa estabelecer metas para ti, no meu caso eu estabeleço quanto eu quero ganhar no final do mês e divido aquilo ali pelo, pelos meus dias, pelas minhas semanas, né, se a gente não tiver essa disciplina também a gente vai acabar se perdendo uh, e lá no final do mês não vai, não vai dar, mas com disciplina e com foco e se organizando direitinho dá.
2: Exato. Dá pra viver como frila, mas focando no teu trabalho, porque ser frila não é ficar em casa de boa. Ser frila é trabalhar muito, sim.
0: É pra galera que tá ouvindo, então, um recado dado. Ser frila é trabalhar e muito, mesmo em casa. Gurias, a Fran principalmente falou bastante dessas plataformas online... Ao longo, então, da nossa conversa, eu queria saber se vocês têm para indicar, então, algum site ou como que o pessoal pode fazer para começar um, com frilas, né? Que, eu tem bastante pessoas também que fazem frilas para complementar a renda, né? Que é um pouco diferente de vocês. E como é que vocês indicam, então, para quem está tá começando e tá afim de fazer algum frila?
2: Para mim, começou bem com boca a boca, sabe? Tem que botar a cara a tapa, tem que se oferecer mesmo, assim... Apresentar o teu trabalho, começa com o portfólio do que tu tem, do que tu fez na faculdade, enfim, e começa com boca a boca. Pra mim, começou assim. É, pra mim foi, foi mais pelas plataformas mesmo,
1: né? Porque eu tava ali desesperada pra fazer algo, já que a faculdade tinha terminado, né? E eu fui procurar. Não é essa, mas uma que eu acho bem legal é a Rock Content. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela tem bastante, inclusive, conteúdo sobre sobre produção de conteúdo, marketing digital... Tem vários cursos grátis que dá para fazer... Né, e aí até acrescentar no, 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 no portfólio, enfim, é bem legal, e aí eles têm, eu não, não cheguei a produzir para eles porque antes disso eu já me comprometi com as outras agências, já estava é, tomando todo o meu tempo praticamente, mas eles também têm, é, têm como tu fazer produções para eles, enfim, é, passando por todas as etapas, né, que tu tem candidato, tu tu, tu tu escreve um texto, teste, eles te avaliam e assim vai indo. Né. E
0: dessas plataformas, Frank que tu falou, que tu utiliza hoje, tem alguma que tu possa indicar pra galera que tá começando, alguma que tu já trabalhou talvez?
1: É, tem essa né, a Rock Content que é legal e aqui que eu, eu trabalho, que é a que eu conheço mais, é a Text, text Broker não sei se vocês conhecem mas essa, ela foi, foi, funcionou para mim, né, porque eu consegui, consegui bons contatos a partir dela. Mas ela não tem tanto texto, assim, não tem tanto, tantas coisas disponíveis, então é uma coisa de estar tá mais focado ali, cuidando sempre, vendo sempre se tem textos e tal. Talvez essa rock content tenha mais, né, aí eu já não sei porque eu não cheguei nessa fase aí com eles. Mas essa é legal porque ela tem cursos, né, a Rock Content dá para qualquer pessoa ir lá fazer cursos grátis para aprender a produzir conteúdo melhor, enfim, todas as técnicas, SEO, essas coisas todas. Nath,
0: antes tu comentou do portfólio, uh, quando tu criou o teu, tu utilizou algum software, algum site, alguma
2: coisa pra Na verdade, pra criação do meu portfólio eu fiz, eu mesmo criei ele, não, não usei nenhuma plataforma, eu fiz um PDF. Então, é o que eu mantenho até hoje, tá? Existem plataformas, sim, para portfólio, mas eu montei a minha no, no Corel e apresento no PDF. Quando é solicitado, eu mando por e-mail, pelo WhatsApp, enfim, em PDF.
0: Então tá, fica as dicas para quem tá ouvindo a gente.
2: É, eu, se você quiser usar a plataforma, eu sei que eu fiz o meu bem
1: básico. Vale. É bem legal, ali, tu escolhe vários templantes e tu vai montando o teu como se fosse o teu próprio site. Assim, ele fica online, daí depois tu pode enviar o link. Deu uma travadinha no teu áudio só na hora de dar o nome: qual é? É Wix. Ah, Wix. É, ele é bem básico, assim, é bem, é bem fácil de manusear, não tem muito mistério. E, tem é um gratuito, né? e ele é gratuito, né? E tu pode é modificar é é ele conforme tu quer. Exato, ele é gratuito. Ele só vai ficar o Wix ali, vai ficar no início, né, que eles vão ficar... Mas ele é, é grátis e tal. Eu acho que não, o meu eu fiz assim, né, mas é, é básico, assim, mas é legal. Mais uma dica a galera que tá ouvindo. Gurias,
0: eu agradeço muito a participação de vocês e a galera que tá ouvindo é o seguinte, o último episódio a gente vai tratar só de dúvidas dos estudantes. Então, se tem alguma coisa que tu quer saber sobre o mercado de trabalho, as disciplinas do curso, o trabalho de conclusão, qualquer coisa que te incomode, tu manda um e-mail para comunicast2020.gmail.com que a gente vai, então, preparar um material bem bacana. Obrigada, Gurias, Uma boa semana para todo mundo que está ouvindo. Obrigada.
2: Obrigada, gente.